0: ジュエリーホームのインクルージョン。皆さん、こんにちは。新田慎之介です。本日はスケッチ的なゲストの方をお呼びしています。えー、ドイツ在住のソーシング作家、寺島隆義さんです。よろしくお願いします。よろししくお願いします寺島さんが今回、えー、2021年の5月1日から開催されるそのコンテンポラリージュエリーシンポジウム東京の主催者っていうんですかね、運営代表。はい、そうです、ね。ということで、これをね、ちょっと皆さんにも知ってもらいたい、その前にまずコンテンポラリージュエリーも知ってもらいたいと思いまして、ちょっといろいろ聞いていけたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。お願いします。平島さんは千葉県のご出身ということなんですね。そうですね。はい、私と同じ86年、虎年ですね。はい、虎、はい、の子ですね
1: 。いやいやいや。
0: いや、もう、絶賛ミニ四駆世代ということで、とても親近感が湧きまくっちゃったんですけどす、ね、はい。えっと、大学入る前の小学校、中学校とかっていうのは、どんな感じで過ごされてたんですか
1: そうですね、もっともっと、中学校の頃とかはずっとバレーボールをやっていて
0: 、あ、今もインスタでバレーボールのなんか画像アップされてますよね
1: 。そうですね。なんかもう、たまたまうんうん。あの中学校が全国区のちょっと強いところで
0: ,、えー
1: 、で、そこからも高校もずっとあのバレーボール一筋で。そうなんですえ美術部じゃなかったんですか美術は全く興味がなくて、バレーボールのみをみ、えー。バレーボール一本で春高目指して、はい、春高も出て、ちゃんと。出て、
0: すごい。いや、ガチの人じゃないですか。ガ
1: チに当時はやってまし
0: た大学行ったら育会行ってバレーボールするのかなって思いつつ、うん、そうですなぜか東京芸大に入るというはい,、はい、いやこれ入りたくても入れるもんじゃないですからねなかなかあまあ
1: そうですねそれもなんか偶然の出会いというか、うん、なんでその急に方向転換になったんですかの方向のその自分が入った科が美術科に入って美術工芸科っていうところに高校の美術工芸科にも入ってたんですね、うん、そうですね、うん、でほん当だと普通科に入りたくて普通科を探してたんですけどでも推薦で入ったその高校が普通科がなくてへ他になんか珍かいですねそういう専工業経営だったんですかそうですね。他ファッションデザインと食物調理とうん、うん、あと情報処理のよしがなくて、うん、結構進んでますね進んでるのかどうかそれでまあ消去法で技術、うん、<笑>バレー
0: 推薦もらえるとこの中で消去法で選んじゃったんですか
1: そうですねへえー、のとこに行ったらそこの先生たちがみんな芸大のの出身の方でなるほどなるほど。で初めて知ったんですかね、その芸大の存在を
0: 。んどんだけすごいのかみたいなのを聞くわけですもんね。そうです
1: ね。先生たちがすごい楽しそうで、あ技術室にいる人たち
0: 。じゃ高校時代からそういう、まあ、基礎的な鍛錬っていうんですかその基本的には芸を受けるってなったらもう予備校行ってデッサンの練習を何度もして全国模試があってみたいに聞くんですけどはいそういうのもやってたってことですか
1: 自分の場合は高3の,の夏のインターハイが終わるまでは全くそういう受験の準備はしていなくて<ー>その夏終わりから初めてそういう予備校に通い始めて、うんいう感じですねでその後、入っ、えー、てているので入るかな。ね、うん、いやもう、
0: ざらに当たり前に行きますから。受験
1: 生時代はどうでした東京に来たんですか千葉の船橋の方にあったああの予備校に通って,て、えー。なるほど、なるほど。うん、いや、いいですね。私も総武先生にも住んでいるので
0: 、ですまあ、親近感があります。<笑>で専門学校とか、な呼びこうかはいでひたすらトレーニングを積み、まあ、しかも芸大はペーパーテストもありはい
1: で長金化を
0: 目指したのはもう最初からです
1: か最初かそうですね割と長金面白そうだなと思ってて、うん、その技法が面白そうだなっていう感じでああそれはどういう理由でそう思われたんですかねなんか大学入ってすすぐに色々紹介があるんですよその各教授とか、うん、そういう授業があって、うん、でその時になんか紹介してくれる作品もそうですけど工具とかがやっぱりんか惹かれるっていうか細々したものがもう何,何十何百種類あって、うん、でそれをこう使いこなしていくみたいなのが、うん、面白そうだなと思って。で、ちょうどローあの頃ガチャガチャおもちゃの、はい、あの、ガチャガチャの原型を作るっていうアルバイトもしていてうーん、なるほど造形です、ね、のちっちゃい、はい、やつとかなんかリアルな動物とかうううんうん、うんそういうものを作るっていうバイトをしててでそのサイズ感もすすごい自分にしっくりたんです
0: よ、ね、あ<ー>確かに根付けみたいな感覚ですもんね、多分。そうですね
1: 、はいえー。ガチャガチャの原型ってワックスで作るんですかそうですね、粘土とか、そういう樹脂とか
0: 。え、それはもう美大生だからっていうことですかそうですね、はい、えー、先輩そういうバイトがあるんですね
1: 。はいちょっと
0: で、えっ、ー、と、彫金の、えー、ことを芸大で学ばれまして、その後ですよ、はいはい、経歴見ると、ミュンヘン美術院ジュエリー科オットークンツリー氏に指示と。はい、これ、ジュエリーの素人でもああの、ちょっとかじった人は知ってるオットークンツリーですよ。そうですね。これあの、ちょっとコンテンポラリー全く知らないわっていう方に紹介するとしたら、どういうふうに紹介されてます
1: こうですね紹介、なんか80年代とか90年代にこうジュエリーを使ってこうなんか自分の哲学的なアピールをこう始めた人っていうか、盛り上げた人業界をっていう感じですかね
0: 。ホットクンツーって確かスイスの出身でしたかね。そうですね、スイス出身で、日ヘ現在中ですね。そうですね、コンセプチュアルジュエリーの概念を打ち出した作家と言われている方ですね。はい。日本でも庭園美術館で2015年にオットークン釣り展というのが開催されたようです。はい、そうですね。大きなことになります。その、えー、なぜオットークン釣りどこで留学したいと思われたかっていうのも気になるところなんですが
1: 、はい、そうですね。最初学部の三年の時にあの集中講義で、ええ、あの,その庭園美術館でキュレーションしていた関先生が当時あのコンテンポラリージュエリーについてこ紹介するっていう。授業がありましてでその中にこう何人か活躍してるアーティストを紹介してた中ですごい面白いなっていうのが最初の出会いでしたね。でその後あのー、自分のところの教授と少し話をしたらその教授がたまたま夫の友達というかうん、うん、知り合いででなんか夫のところに。短,短期で留学というか,なんか、あのー、文部省のプロジェクトかなんかで半年ぐらいミュンヘンに行ってたことがあるという話を聞いてなんかちょっと連絡取ってみようかなとその教授を返してコンタクト取ってみたくて夫に。えーで連絡をもうなんか思い立ってすぐメールを送ってみたって感じですね
0: 。はい、そしたら案外 OK 出たんですかすぐ
1: そうですね、その時もう英語喋れないんですけど、うん、友達に手伝ってもらって英語を書いて片言の英語を書いて送ったら返事が日本語できたんですよ、うん。あら、すごい。でんでかなと思ったらその時アシスタントで働いてた。方が日本人の方で
0: 。ええー、おとおくんつりの。そう
1: です、はい。えー、今はもうお世話になってるんですけど、ミュンヘン在住の方で。えー、あの、鎌田二郎さんっていう方がいるんですけど。はいはい、で、その方。が、その仲介してくださって。ええ、うん。こう、これはチャンスだなと思って。うん。で。ミュンヘンに留学してみたいっていう思いをこう伝えてもら
0: っ
1: たらだったら一旦あの見学に来なさいって言われて、うん、で自分の作品をこう集めてミュンヘンに行ってで直接作品見てもらったっていうのが最初の出会いいっていうか初めて自分の作品持
0: って夫ットに会いに行った時の印象とかどんなことを会話したかって覚えまますまだそうですね
1: なんか見た目は結構いかついおじさんなんですけどおじいちゃんなんですけど、うん、話してみると日本人も好きですごい気さくになんだろうこっちが緊張してても、うん、関係なく。リ,リ,リラックスリラックスみたいな感じで作品見てもらったんですけどなんだろうな作品自体に対してはこうその時はまだなんかこう日本のなんかまあ学生が作るようなシルバーでどうのこうのみたいな感じの展開をしてたんでそういうの見てもらったらなんか君がやりたい作品の方向性はこっちそれともこっちみたいな感じで、うん、いろいろこう導いてくれるというか、うん、なんか彼の中にいろいろ広報があったみたいで、うん、こう若い学生に対して、うん、あのもっと技術を勉強した方がいいとか、うん、あのコンテンポラリー系なこうコンセプトを勉強した方がいいとか。それとも,もうちょっと別の世界に行ってみた方がいいとか、うん、こう選択肢があってでそれをこう教えてくれるというかうんそんな感じだったんですよね。えー、君の作者
0: としても結構すごいですね、じゃあき
1: ちんんとされてるんですねそうですねいや、そこのカリスマ性はかなりあると思ってて。なん、えー、か作品を見せたあとにもし違う大学に行きたいんだったらそっちに推薦状も書いてあげるからあら面倒見がいいねはいそうですねそういう感じでいや自分の場合はどうしてもあな,たにあなたのところで勉強したいってことを伝えたらじゃあいいよみたいな感じでそれが大学院の時ってことですかねそうですね、大学院の1年が終わった後に休学して、うん、2>, で2年間休学できたんで2年間ミュンヘンに行ってでその間にミュンヘン入学してでミュフヘンを休学して,で学してで日本帰ってきて大学院の2年目終了してでまたミュンヘンに戻ってきて復学っていう
0: 感じ、ね、ああ
1: 交互に院を行った感
0: じですねなるほどでまたその東京芸大の修士課程終了した後にミュンヘン美術院にもう一回行く時には、えー、とカーレン・ポントピディアごめんなさいドイツ語読み,読みにくいわ、えー、別の先生に指示されたところですよねそうですねオッドが体感になってたんですねこのカレン先生はどんな
1: 先生なんでしょうカレンはもともとオットーの教え子で、でオットのとこでアシスタントとかもしてたみたいなんですけど、そうですね、もう全然タイプが違いますね。<ー>オットーの場合だとこうがが、学生と先生っていう関係性ではなくて、うん、どっちも同じアーティストっていうか、うん、オットは経験が豊富なアーティスト。で学生たちは経験浅いけどでもアーティストみたいな感じでこう同じ目線でこう作れとかではなくてなんか俺はこう思うよみたいなのをこうなんだろう同じ目線で言ってくれる、はいはい、でカレンの場合はこう、まあ、先生と生徒っていう関係性がちゃんとできてるっていうか。なんか教えるのがうまいんですよね。そ
0: の点ではちゃんと
1: プロ意識を持って先生。そうですね。作家同士のこう。対話っていうよりかは。いい意味で上に立って。その学生たちの足りない部分みたいなのを、こう。補ってくれるというか。か全然タイプが違いましたね少し日本っぽいっていうかカレンの方があの日本
0: っぽいですねそれを聞くと確かに、う
1: ん、うんな感じですね印象はは
0: い平島さんのノートで書かれてたことですけど日本のコンテンポラリーサッカーはどっちかっていうとこう伝統への敬意リスペクトで技法へのこう敬意を払った上でさらに何かっていうシが多いよねって書いてたと思うんですけどその点は当時留学した直後の寺島さん自身は振り返ったらど,どうですか
1: そうですね当時はもうただただヨーロッパに憧れてて本場のドイツに行ったらきっとコンテンポラリージュエリーの全てがわかるみたいな<笑>若気の至りというか日本よりもすごい場所みたいな感じで行出たのはあってで、まあ、できることはそういう日本で勉強した技術なんですけどなんか結局そのヨーロッパみたいな形っていうかこういうのが好かれるんでしょうみたいなのをひたすらなんか真似しようとしててだから全然合ってなかったんですよね。変な憧れだけで最初作ろうとしててでそういうのもなんだろうな横くっに怒られたって怒られたっていうかなんかだろう、うん、君は何しにミュンヘンに来てるのみたいな感じで、えー、なってた時がありましたねでその後日本に帰って、えー、でその時はその時で、なんかヨーロッパで勉強したから、<笑>俺すごいぜ、みたいな。<笑>な<笑>イケイケな感じだったよね、そう。だから、周りよりもすごいの作らなきゃ、みたいな、なそういう感じがあったんですけど、結局、なんかできないんですよね。無理してるから。無理して合わせようとしてて、なんか、う憧れだけで、ジュエリーを作ってたんですけど、もう無理だっていうのがわ初めて割り切れたのが次帰ってきたときで、なんかもう終了の終了制作の作品を冷静に見たときにこっちに戻ってきて。ミュンヘンビューズイ
0: ンの、え
1: ー、ディプロマの。あ、そうです。その前。いや、違います。日本の,芸大の。大学院終わった作品をミュンヘンに帰ってきて、ええ、こうなんか冷静に見る機会があってでその時は何かなんでこういうの作ったんだろうなみたいな感じで思う時があってか別にそのヨーロッパのジュエリーの形を取らなくてもいいんじゃないかなっていう。俺は日本人だし、日本で勉強してきたから、まあ、その範囲内っていうか別にヨーロッパの真似しなくてもいいじゃんっていうのがその後気づきましたねこっちに帰ってから。でそうなってからはなんか割り切って。のそういう伝統的な部分をもう一回見つめ直してみようかなっていうか、うん、そういう風に変わりまし
0: た。向こうにいる間に結構日本の伝統技術とかそういう文化とかなんだろうとかって意識する機会が逆に出たって感じですか
1: そうですね。なんか一回目は無理やりやあの融合しようとしてて。で、それのこう歪みというか歪みというか矛盾みたいなところがこう出てきてでダメなんだなって割り切れた感じですね
0: 2回目ドイツに行った時あたりからは
1: 結構も
0: う切れて肩の力を抜けて取り組めるようになったっていう感じなんですかね
1: そうですねなんか冷静に見れたって感じですその最初は本当にお祭り気分じゃないですけど
0: まあ憧れの、ね、
1: <学>ドイツに留学したからね
0: 。はい。上がっちゃいますよね。そうですね。で2018年にミュンヘン美術院のジュエリーカも終了され、これマイスターシュ・シューラーっていうのは修士号みたいな意味ですかあ
1: 違いますね。それをなんか、その時以降頑張ってたっていうか、なんだろう、優秀な学生に教授が指名してくれるやつで。
0: 優秀賞、はい、んその首席卒業みたいな感じですか、じゃあ。う
1: ん、そうですかね、なんか、でもまあ、そういう<ー>、はい、教授に一応指名してもらって、でそういう、まあ、賞じゃないですけど、そういうのはもらいました。
0: なるほど。その後、えー、引き続きヨーロッパの、えー、活,用活躍の場はヨーロッパに拠点を持ちながら、えー、2017年以降オランダ、メキシコなどアムステルダムなどのアートフェアに出演されたりされてるんですよね。そうですね、はい、ご縁があって。オルツハイムジュエリー美術館やチェコのツルノフ・ボヘミアン・パラダイス美術館、ここら辺には多分コンテンポラリージュエリーのコレクションも結構ある、そういう美術館なんですかね。
1: そうですフォルツハイムの方はもうジュエリー業界だとここ由緒正しい美術館というかそうですね古代の方からコンテンポラリーの方までこうコレクションしているところで運良くというか、まあ、ご縁があって収蔵してもらえることになって
0: 。そうですよねあの私もこのこのお正月にずっと Google アーツでいろんな美術館を見ていたところ、はい、多分フォルツハイムジューリーミュージアムのは結構コレクションを Google に公開しているのが多くてすごく楽しいんだ記憶があります紀元前のギリシャのブレスレットとか,から、もうフリードルヒベッカーの97年の作品とかまで私もノートで紹介をしたのですがそういうのが今ネットで、ね、公開されるようになっているのはすごいいいなと思いました。逆にリアルではいけないんで。うんうん、でその中に寺島さんの作品も収蔵されているということでもしよろしければ寺島さん自身の,その作品の、ね、ことについてとかあと今回の、えー、シンポジウムについてなどを後半で伺えたらなと思いますので。大島さんどうぞ引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします